0: 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 18.05. Спокойно, не ломай мебель. «Комсомольская правда» в студии Андрей Норкин.
2: И Юлия Норкина.
1: Да, 120 минут. Здравствуйте, да, сегодня...
2: Добрый вечер, Москва.
1: Сегодня с вами обсудим очередное открытие британских ученых, еще каких же, которые антилюбовные таблетки изобрели. Узнаем, боитесь ли вы или не боитесь ехать на отдых в Турцию после вот референдума, который с не очень пока все-таки понятными для меня результатами завершился. Также у нас будет новый опрос в ЦИОМ, согласно которому число россиян, считающих, что война, между Америкой и Россией, возможно, увеличилось. Ну а начнем, пожалуй, мы вот с этого. Что это такое? Это женский вокально-инструментальный ансамбль марабон, единственный неповторимый в своем роде, потому что он существует в Северной Корее и, по имеющейся информации, участниц отбирал лично товарищ Ким Чен Уин, для того, чтобы показать, что у них с популярной музыкой в стране все замечательно. Виктор Николаевич Баронец, военный обозреватель «Комсомольской правды», любезно согласился с нами еще задержаться на 30 минут. Здрасте, товарищ полковник. Здравия Песни желаю. песнями, Здрасте. это, конечно, прекрасно. А вот военная машина Северной Кореи, насколько к ней серьезно надо относиться? Мне сегодня некоторые товарищи сказали, что на параде в Пхеньяне там макеты, мол, шли.
3: Угу. Ну, это старая песня. Да, да, и у нас да. так
2: говорили. Нас а, да, макет, да, да,
3: да. Существует такая диалогима, ну давайте серьезно. Давайте. Итак, сегодня по у Северной Кореи примерно 1 миллион 350 тысяч человек. Это люди, фанатично преданные Пхеньяну, своему лидеру. Это, пожалуй, самое сильное оружие Северной Кореи – преданность его солдат. Ну а дальше и идем. 8 миллионов в случае чего запросто. Одним кивком головы им может поставить под ружье. Дорогие друзья, ну, в общем-то, там где-то 10 миллионов наберется. Mm -hmm. Да. Теперь по оружию. По оружию. Это примерно процентов на 70. Ну, ладно, на 60. Это старенькое, хорошо залатанное, подмарафиченное советское оружие. А дальше идет уже и навье. И китайское, и иранское навье, которым воины Корейской Народно-Демократической Республики владеют хорошо. Но обратите Андрей на одну феноменальную вещь. Вот вы видели этот Орду из 5-6 кораблей, там двух по, а, якобы подводных американцев, которые подводят, да, так вот у Северной Кореи 75 или 78 дизельных подводных лоток. Вдумайтесь столько: 75-78. Представляете, если такая машкарация а это, по сути, можно считать запросто камикадзе навалиться на, на этого Вильсона, там, на великого вода. Uh -huh. Там могло бы быть все. Но теперь по поводу макетов. Я очень долго, уже, наверное, лет 20 занимаюсь ракетной ядерной программой Соединенных Штатов Америки. Мне бы удавалось там побывать. Так вот, я вам впервые, может быть, разру, на сегодняшний день я вам клянусь что разведка Соединенных Штатов Америки за 20-25 лет так и не может доложить ни Пентагону, ни Белому дому, каково реальное состояние ракетных войск э -э, Северной Кореи. Угу. Вы помните, вы видели, наверняка, как какие-то шлепались в море да? Плохо идет развитие северкорейской ракетной программы. Помогают иранцы. Помогают китайцы. И дело потихонечку двигается. Но пока нет ракеты, которая бы долетела хотя бы до Калифорнии. ну хотя бы А если вот сейчас же говорят, что они
1: якобы показали вот эту ракету для подводной лодки. Я сегодня задавал вопрос. Которая
3: взорвалась?
1: Нет. Вот на параде Я говорю, тогда можно рассуждать, что подводная лодка корейская с такой ракетой может подойти к берегам Америки. Или не
3: может. У дизельных подводных локдах таких толстых ракетов. Вы видели вот эти белые толстые сигары. да? Вообще-то, Андрей, это такой... Я вам скажу, они когда-то у нас в массовом запускали ракеты типа «СКАД». Это оперативно-тактическая ракета, там летает на 300 километров. Они ее просто с помощью китайцев хорошенько модернизировали. Но хитрые корейцы, они иногда сердцевину ракеты прячут действительно под муляжом, который, который не сразу видишь. Это для впечатления тех, кто не знает истинную суть. И вот, вы знаете, я не удивлюсь, или когда-то Пхеньяне повезут ракету длиной метров пятьдесят, да, трехступенчатую, которую страшно Дональд Трамп боится. Так я вам больше хочу сказать. Вчера я получил информацию неофициальную, вот то, что ракета взорвалась на старте, угу. вот это вот, говорят, был муляш. И таким образом, хитрющий Ким Чемин, снял, снял несколько вопросов и оставил Трампа в дураках. Ведь взорвавшаяся ракета не вызывала у Трампа желания теперь. Он же говорил, я прежде всего ударю по этой ракете. Вот мы сейчас проверяем. Есть признак такой, что это правда. Знаете, почему? Потому что после каждого неудачного пуска Ким Чен Ын снимал с должности кучу да. минералов. И не прови... а сейчас... просто снимал. А, не да, 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 да. Вы, я понимаю, о чем вы uh -huh. говорите. Сейчас все тихо и гладко прошло, и, и все нормально. И у Трампа теперь нет, он грозится, но логически нет необходимости бить по этому. Э, так, я вот все-таки хочу понять, да. нам насколько серьезно относиться... Серьезно, вот, серьезно. К... Я же помню, что а однажды... Нет, нам не надо серьезно относиться. не Виктор Николаевич, да, вы помните,
1: да. вы должны помнить, да. я не помню год. Да. Они запускали тоже какую-то да, ракету, и да. улетела аж к нам там какая-то ступень, да. грохнулась там где-то у нас под Владивостоком. Mm -hmm. А если у них опять что-то там не так сработает? Если они... Не дай бог, американцы там что-то куда-нибудь стукнут. Они, ответственно, значит, накроют Южную Корею, накроют ядерным оружием. То есть вот я насколько серьезно мы должны относиться к северокорейской машине военной. Они могут что-то такое сделать.
3: Северокорейская военная машина, она не, даже гипотетически не нацелена на Россию. Даже гипотетически. Вся трагедия состоится в том, чтобы в 90-х 90 годах мы как лиза бросили Северную Корею, потому что надо было, такое указание было из Кремля. Мы предали эту страну, которая сегодня в этом регионе, возможно, была бы мощнейшей козырной политической картой России для игры в регионе. Ну, а теперь, Андрей, ну, вы совершенно правильно размышляете, что если американцы будут бить по Северной Корее, а, Сев а Северная Корея будет отстреливаться, uh -huh. ну, вы понимаете, какой это кол коллапс. Это, это миллионы людей побегут в Китай и в Россию, безусловно. Это значит, что зараза ядерная, она же не будет останавливаться на границе России и Северной Кореи. это зараза поползет действительно и в нашу сторону. Потому и Китай. И мы, мы общем-то, таким зубовным скрежетом, но с улыбкой предупредили Соединенных Штатов Америки, что надо все-таки за зеленое сукно переговоров садиться. Садиться, ребята. Но не знаю. Вы помните, что сегодня они э, не сумеют ударить и Трамп чувствует, что он, в общем-то, в дураках оказался. Он и не ударил, и, и, и ударить плохо, и не ударить плохо. Потому сегодня не добиваются, теперь вот этим грозят снова, что мы будем все-таки все-таки стрелять. Ну, Андрей, мне только одно хочется, что все-таки... Все-таки надо договариваться. Хотя это уже 20 лет там длится. С Северной Кореи надо договариваться. И я бы хотел, чтобы Россия здесь и Китай дружненько, под руку, под локоток, вместе все-таки усадили Трампа за переговор... на... на переговоры с Северной Кореей. С этим надо заканчивать. Ну, а там уже дальше уже как пойдет. Угу. Ну...
1: Хорошо, давайте вот что сделаем. Я напомню вам наши номера эфирные. Значит, WhatsApp и Viber плюс семь девять шесть семь ровно 9702. Вы можете нам сейчас уже писать. Сейчас после короткой паузы мы подключим студийный номер телефона 8 восемьсот двести ровно 9702, потому что хотим тоже ваше мнение услышать. И Виктор Николаевич сможете свои вопросы задать. Давайте сделаем небольшой короткий перерыв и вернемся.
0: 20 минут с Андреем Норкиным радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 ФМ, Кемерово 89 и 8 ФМ. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 120 минут Виктор Баронец, военный обозреватель Комсомольской правды, вместе с нами в студии. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, можете подключаться. Ватсайп, Вайбер, плюс 7 967 200 ровно 9702. Виктор Николаевич, ну вот мы остановились на том, что нужно не переоценивать, но и недооценивать э, тот арсенал, который, в том числе ракетный, который есть у Северной Кореи, вы сказали, что конечно необходимо усаживать Трампа за стол переговоров. А как вы себе это представляете? Вот как мы можем на него повлиять? Нам ведь еще и Ким Ченуэну надо
3: тоже тогда посадить за ручку, а он будет слушаться так. Очень многое здесь зависит от, от Китая и Москвы. Э, Китая, Китай, в общем-то, играет для э, Ким Чин Ина зачастую роль, роль такого, знаете, воспитателя детского сада. Там очень серьезные отношения, хотя они, возможно, и неровные, но Северная Корея прекрасно понимает, что прислонившись к этому Титану, титану можно можно выжить и даже проводить какую-то собственную политику. Андрей, я понимаю, мы двадцать пять лет никак не можем договориться. Северной Кореи, но я абсолютно не верю, что нельзя придумать какую-то дорожную карту, которая бы устраивала и Северную Корею, и Южную Корею и так далее. Да, Андрей, я должен сказать вам, вы сказали, что в студии бородец, но здесь же ваша жена. Я просто удивился на всякий случай. Она как, она как женщина сейчас опасается да, 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 этой я ситуации. Я же Как да, да. мать и
1: как бабушка.
3: А, а, Андрей, я не думаю, что Пхеньян уж такой недоговорной э, субъект. Я, я не думаю. Для этого нужно просто желание. желание. Я понимаю, что есть особенности, национальные особенности. Я понимаю, что есть э -э, есть, в общем-то, зуб, который остро наточен давно на Соединенных штаты Америки. ну Андрей, вы смотрите, что просил Пхеньян в последнее время? Не плавайте возле наших берегов, не устраивайте эти провокационные учения. Но если бы был хотя бы минимум здравого желания понимания не насолить... Ничто так сейчас не раздражает Пхеньян, когда американские, южнокорейские, японские корабли начинают начинают там бортами тереть государственную морскую границу Северной Кореи. Ну, казалось бы, отойдите, проведите в другом регионе. Но лезет, лезет все время Трамп, постоянно. Тогда нормальный человек, Ким Ын, дорогой мой, мы не плаваем у твоих берегов, Давай, ну, здравый человек, Где с тобой договориться. Андрей, я не буду плавать у твоих берегов, а я а, а, давай присылаем и посмотрим, как мы дальше будем с ракетной ядерной программой. Не обязательно же ядерную там мастерить боеголовку. Они же, извините, они спутники уже, по-моему, два болтаются на да, очень высоких кормитах. Да, конечно. А. а мы, вот в России, есть такой часть сословия, который считает тупым, таким отмороженным, совершенно. Меня это очень страшно оскорбляет. Это цивилизованный человек. Да, да, поехали. Что там у нас? Там, да.
2: да, я хотела э, вернуться все-таки к тем преданным, которые действительно, новый род войск, спецназ, которые готовы по приказу, по команде Ким Чен Ина, вонзить нож в сердце врагу. И здесь ну, радиослушатель да, у пишет, так... у Садама тоже были преданные. Но и шаг, груженный золотом, помог решить эту проблему.
3: Там была совершенно другая, да, другая мне кажется... ситуация, там была другая идеология, но, но там правильно. Когда они не, не, во избежание потерь, они фактически купили всю генеральскую верхушку они остановили, вытащили мешки с долларами, и они спокойно... они, они к ко... предали. Но это не спецназ. Это не северокорейский спецназ. Это Бари, которым засунь в рот пачку зеленых, и он будет служить кому угодно. Северная Корея. Это другой менталитет, другая психология. Это другой политический космос. А мы иногда этого не понимаем.
2: Но мы же смеемся. Ну, а как мы не понимаем, Виктор а? мы, мы, же, мы же были советскими людьми. Мы же знаем, да, как мы да. выиграли войну. Мы же да, знаем, как да. мы поднимались и шли да. осваивать целину. И это было да. совершенно потому, что мы верили в государство, в котором мы живем, и мы любили, и ради него готовы были действительно отдать жизнь. Как мы и не понимаем. Мы же с вами есть, мы с вами советские люди есть, и таких миллионы.
3: Я, когда учился в Академии, нам привозили журнал Северной Кореи, И в аудитории, где мы читали, стоял такой конский гогот. Это журналисты с высшим образованием. Потому что там на каждой странице по 25 раз было написано, он прибыл на места, он руководит на места. Угу. И такой, вы понимаете... Э, Йорничество. Вы знаете, нет, ну такой стиль журнализма э, северокорейского. В каждом абзаце должен а, быть. А, это быть, вы, вы про Северную да, я, Корею. Я да. виду... Нет, но те, кто гоготал,
2: те-то да, — Конечно, Юрия, конечно,
4: да, что, да, конечно. Что, типа, а, а вот
3: тогда я поскреб череп и подумал, наверное, что-то не понимаю. Понимаете, ну, одно слово, там в правде, там, ну, правда, мог на, на, на первой странице два раза генеральный секретарь сказаться, здесь в каждом абзаце. И когда я встретился вот с северокорейцами, говорят, вы, к великому сожалению, вы очень отстали в понимании менталитетии. — Знаете, сейчас
1: о чем да, подумал? Да, — Давай. Мы с тобой, Юлька, что-то как-то об этом говорили. Во время русско-японской войны да, Перед началом войны, 4-5 годы, в Российской империи существовало мнение, что мы этих, я цитирую, простите, желтокожих макак, -макак сейчас просто да. вот порвем на тряпки. Может, у нас это как-то, не знаю, как то ментальная история. Давайте, у нас Игорь уже, наверное, устал держать трубку. Да, слушаем вас.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Ваш вопрос какой?
4: Я хотел высказать вот по поводу этой темы. Я могу? Да, задавать?
1: конечно, вы в эфире в прямом, пожалуйста.
4: Да, я просто хотел бы сказать, я согласен, я согласен с полковником Баранцом о том, что Северная Корея это не Ирак, и здесь такое не прокатит, хотя бы потому, что у них же спиной стоят Россия и Китай, они этого не допустят. Поэтому я считаю, что Путину Пора давно как бы вот в Китае, да, Северной Корее выработать единую позицию и с этой единой позицией жестко наехать на Трампа, то есть поставить перед это. То есть не миндальничать, не хлюпать перед, э, 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 перед это перед ним, просто жестко сказать, что если ты там такой-то, такой-то допустишь, да, то все твои ракеты будут сбиваться. Против тебя будут также участвовать вооруженные силы Китая, против тебя будут вооруженные силы России. То есть мы тебе не дадим... Тут понятно, там, понятно. А у, нас,
2: а у нас сразу спрашивают, а у нас таких бар, которые продадут страну за золото, я
4: много? Я ждал, что будет
3: такой вопрос.
2: Вот мы говорим сейчас о том, что мы должны заставить Трампа. Вот человек спрашивает, у нас много у таких бар. У каждого
3: великого народа есть дерьмо нации. К великому сожалению, я не думаю, что... что конечно, да, да. Я думаю, что у каждого... это Присутствует. <связь> Их же в советское время с хлебом, солью 21 июня встречали. Помните, да? Помню, помню. Вы да. сейчас упомянули войну японскую, да? Да. А кто слал телеграммы поздравительному императору Японии, а? Как тут не вспомнить бы Владимира Ильича? А, дорогая, мой человек, а сегодня кто орет Крым не наш. а? Это вам ничего не напоминает, да. Я не могу эти фамилии называть. А, ну так, Давайте да, мы не да, забудем да, вопрос
1: нашего да, слушателя, да, а то уйдем да, да. на другую тему. Давайте, очень друг, давайте, друг. Так да. вот, можем мы вместе с китайцами и корейцами северными Трампу вот так сказать, что ты Трамп, сиди и не векай.
3: Наверное, не можем, наверное. Андрей, меня уже лет 25 мучает один феномен. Когда приезжаешь в Пекин, я с большими делегациями, с министром обороны, когда мы закрывались в кабинете, как вы с вами говорили, ребят, давайте забыть, Военный союз, китайцы даже этого слушать не хотят Почему?
2: Интересно. Это
3: вот самостоятельно Такая китайская игра Мы великие, мы большие, не замазывайте Нас, у нас свой путь есть. Вы знаете, любой проект принимается Кроме военных Мы говорим, что мы стратегические партнеры Но да. вы ни разу не услышите, что мы военные союзники Внимание. Вот этот вопрос меня до сих пор... Мы... Вот тут, наверное, мы не можем понять. А они не города. считают да? нас
2: также предателями, как что, и Северная Корея? Как Нет. и многие страны, которых мы кинули действительно в 90-м году.
3: Вы знаете, еще в свое время Маадзидум сказал, что когда развалится Союз, придут чиновники, когда будут грабить Россию. И... Ну, они мудрые, И коррупция, ребята. это экзема. Да. Это было. Но был коммунистический Китай, который, когда мы предали, Коммунистическую деву, конечно, нас считали предателями, но не ни народ никогда считали партийную верхушку. Это это правда, это, это 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 так. Но в нынешней стратегической геополитической ситуации, конечно, нам тоже надо потихоньку прислоняться к Китаю. Осторожно, в засос не целоваться. Но сейчас все мы делаем правильно, все мы делаем правильно. Нет, ну, подождите, а,
1: Виктор конечно, а, но если мы будем к ним прислоняться, они что-нибудь от нас потребуют.
3: Ну, ну, не бывает по-другому. Андрей, Андрей, если вы у меня что-нибудь потребуете, я у вас тоже что-то потребую. Мы такой бартерик с вами забацаем, и все нормально. Мы, мы, не должны работать, мы не должны с Китаем целоваться в засос, но не должны стоять перед Китаем на коленях. Мне кажется, если мы вот этот феномен выработаем, вот этот mm -hmm. Мне кажется, все можно наладить. Конечно, дальше следуют разговоры, что мы уже на 49 лет там Курске и Сибири отдали, да? Да, да. Тихая интервенция, это вы уже это тоже... Да, правда, да, да, к сожалению. да, да. Тут, мне кажется, надо немножко э, с китайцами, как говорится, немножко корректировать поле. Они не ну, такие в общем, любые. ключ к миру на...
1: Пекини в Москве. Пекини в Москве, Москве. Москве. Да, получается... Да,
3: как, да, да Андрей, я
1: согласен. Спасибо. Да. Мы на самом деле продолжим военную тему. Доброго, ребят, спасибо. Да, спасибо. спасибо. Николаевич, да. Виктор Боронец был с нами. Продолжим военную тему, потому что вот, я не знаю, ты считаешь тревожным или не тревожным? эти данные в целом, что у нас на выросло количество людей, которые считают, что война будет между Россией и Америкой. Мне кажется, что это конечно тревожно. Давайте мы обсудим после ну короткой паузы этот угу. вопрос.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. 120 минут с Андреем Норкиным
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702, ну и номер вайбер абсолютно такой же. Я хочу немножечко протянуть вот эту тему, о которой мы говорили в первой получасовке с Виктором Николаевичем Баранзом. И здесь нам прислали сообщение, поймите, что Китай и Америка настолько связаны экономически, что если Америка чихнет, то Китая начнется понос и крах его экономического чуда. Вот, дорогой мой, как мне кажется... Если чихнет Китай, у Америки не только понос начнется, но и что-нибудь посерьезнее. Не знаю, Андрей Михайлович. Андрей, Михайлович Андрей Баранов, Баранов у нас. международной Потому политики, что, нам я нам помню, у Америки пришел. очень большие долги перед Китаем. Вы знаете, настолько
5: связаны уже Китай и США, что это сиамские близнецы. Поэтому, извините, если что-то начнется у одного, у другого будет то же самое, по крайней так, мере. К сожалению, не только
1: у них. Это вообще-то ну, да, да, шарахнет за... по всем. Если,
5: если там они чихнут, то закашляет, конечно, весь мир. Ну, вот такие шапкозакитайские настроения да, в пользу Америки, супротив Китая, mm -hmm. они, конечно, абсолютно беспочвенно, Да, у Китая одних, так сказать, долговых обязательств, насколько я знаю, там свыше триллиона mm -hmm. американских, так что еще неизвестно, кто почишется то Так вот да. я и говорю. Да, да что не надо заигрывать с Китаем, Смешная, а тем более да. пытаться загонять Китай в угол, и самое страшное для азиаты и для китайцев, в частности, заставлять их терять лицо. Если кто-то заявляет там в Америке, что Трамп, Убедил такие Синдзимпина, да? Что, то, да что тот должен повлиять на Северную Корею и сделать так, как ему значит, говорит дядя Сэм. Вот э, такие штучки с китайцами никогда не проходят. Ну просто смешно, потому что ведь американцы со сколько
1: уже администрации все время кричат, что вот юань он там слишком дешевый, это мешает развитию американской экономики и так далее и так далее. Трамп же сейчас говорил про то, что если там Пекин поможет решить корейскую проблему, то в общем как бы и не такой уж оказывается ну, такая юань,
6: да,
5: чисто сделал
1: правильно. Но... Но по поводу, я же почему сказал, что мы военную тему продолжим. Вот с Виктором Баранцовым начали, с Андреем Михайловичем продолжим. Значит, сегодня свежий опрос в ЦИОМ опубликован, согласно которому 30% российских граждан э, считают, что, вероятно, война... Полноценная горячая война между соединенными штатами и россией значит предыдущий опрос был в 2014 году и тогда был 25 то есть за три года рост на 5% процентов треть населения да, это о чем говорит
5: там есть нюанс 16 считаю что вероятно и еще 14 считают что эта война реальна и в той или иной форме уже началась да, да. гибридный как сейчас принято говорит по новомодному да а, говорит это о том есть и другие цифры отношение к трампу среди россиян теперь значит на 30 процентов стало хуже ну, после по него да, да, да все это связано говорит о том что те ожидания, может быть, завышенные, которые делали, мы испытывали, многие из нас, после прихода к власти администрации Трампа, а мы основывались на его заявлениях. На чем еще это основываться? Если политик говорил, что крымчане имеют право на сказать, определение своего статуса, то он против этого не возражает. Если он говорит, что на то устарело, надо все переделать, это правильно, чтобы вместе с русскими, там, и с мировым сообществом должны бороться против терроризма, и мы это будем делать, поставим этого в угла, мы это поддерживали. Ну, вряд ли он Лгал или настолько циничен, чтобы, так сказать, запутывать нас, просто оказался пока что малосведущим, малоопытным человеком, как политик именно, и подвержен, конечно, собственным помощникам многочисленным, и вынужден реагировать на падение собственного рейтинга, и чтобы поправить его, пошел по скользкой тропинке своих предшественников, значит, давайте мы маханем тормогавками по сирийцам очень точно попали там все правда неизвестно куда делось больше половины этих mm -hmm. томмагавку давайте взорвем матер всех бомб значит вот, в афганистане зачем не поймешь, что да, они там взорвали 36 да, боевиков погибло кто считал что именно 36 с половиной или 35 без четверти, не знаю а вот значит направила авианосную ударную группу к берегам полуострова корейскую все зажмурились вот сейчас вот на Укенде минувшем, вот вот может mm -hmm. быть еще и там начнется заваруха его рейтинг сразу поднялся вверх ну а нам то с какой радости ну, собственно торжествовать по этому поводу или просто радоваться этому. Ничего хорошего здесь нет. Тем более, сегодня он в фильтре написал ну, ночью, когда у нас было. У Америки нет другого выбора, как наращивать вооружение. Здрасте. Но речь идет не о пулеметах и гранатах, а вот матерях всех бомб или ядерных стратегических вооружений. Против кого Не, Конечно, не против Афганистана, а против
2: России в первую очередь.
5: Даже не против Китая, именно против России. И
2: ну, именно поэтому
5: такое отношение.
2: 12 апреля, вот я читаю, президент США Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсеном Столтенбергом, Столтенбергом заявил, что отношения с Россией достигли низшей точки, и мы совершенно не ладим с Россией, он сказал. «Я бы... Было бы здорово, если бы мы поладили с Путиным, с Россией. Я бы хотел поладить со всем миром». Когда мои полномочия закончатся, мир станет намного лучше, сказал Трамп 12 апреля.
5: Давайте выпьем за мир во всем мире. Все это, в общем, звучит так это.
2: Нет, я как просто. Как в фильме
5: день сурка. Да. 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 Ну, совсем не да. по президентски, в общем, не серьезно. Ну, может, он действительно Нет. играет. Хотя играет. Общем, он действительно честный человек, он так думает, но думать это одно, а делать это другое. Пока что делает он совсем другое.
2: Но все равно переговоры, которые были были в России вот совершенно недавно. Они вроде как-то вот действительно... Ну, Тиллерсон, с, Тиллерсон да. Да,
1: ну, Карлсона. Карлсона, а, да, да. Все, все, все время Тиллерсон, Карлсон. Как бы
5: Тиллерсон не стал Кильдерсоном. Вот вам дарю еще на
2: будущее. Но там как-то спокойно, гладко Нет,
1: погодите. Вот когда... 200 ровно 9702. Давайте потихонечку тоже подключайтесь к нам в прямом эфире. WhatsApp и Viber плюс 7967 967 200 ровно 9702. Количество э, людей в нашей стране, которые считают, что война, вполне вероятно, за три года увеличилась на 5%. Мы боимся. Опасаемся. Опасаемся. И опасаемся почему? Потому что вот у нас действительно такие э, там друзья, на которых вообще невозможно никак положиться. То есть они все время обманывают. Или мы опасаемся того, что у нас как-то мощи военной не хватит. Или что это? Насколько это тревожный симптом, что у нас вот был 25%, а теперь 30%. То есть практически треть страны. Mm -hmm. Знаете, жить с ощущением того, что будет
5: война, ну, я бы не хотел, например, жить. Да никто не ощущением. хочет. Зачем же? У нас у всех дети, внуки
2: уже. Ну, подождите. Вот у меня вопрос такой, опять же, совершенно женский. Слушайте, у нас есть экономические отношения с Америкой. Они продолжаются. Ну, так, худо -бедно. И, Ну, как худо-бедно. По сравнению ну, с Европой у нас это да, да, <laughs> да, экономические но они, отношения. Но они не очень объемные сейчас. Они не очень объемные. Мы себе думаем, люди, которые занимаются деньгами, в частности, они понимают прекрасно, Вон что у терять у тебя,
1: тебя заголовок. Да?
2: резерв совершенно Россия 24.
1: не... Россия-24, посмотри, рынки готовятся к войне.
2: Ах, вот так. Вот. У нас, в принципе, может... Какие у нас могут быть варианты развития отношений с Америками? Мы всегда будем бодаться или став экономикой, экономически сильным государством чего очень бы хотелось мы действительно в какой-то какому-то консенсусу вот как-то мы, придем... мы станем
5: экономически сильными совсем плохо будет потому что нам это во-первых не будут позволять делать а потом просто зачем им новые конкуренты если хотите знать мое личное мнение андрей Баранова. я считаю что мы исторически являемся альтернативой западу консолидированному во главе с и, точнее, с Соединенными Штатами Америки. И по религиозной, и по геополитической составляющей, и по исторической, и по культурной, как хотите. Они нас своими никогда не считали и никогда не будут считать на равных. Ну, если хотите, может, некорректное сравнение. Вот ну, как мы относимся к китайцам? Ну, ну не свои. Ну, да. Но, тем
2: не менее, отношения надо налаживать. Надо нам, да, налаживать, да. Нет, Есть прагматичные они, Понимаете, какая
1: штука? Они не свои, они другие, но, мне кажется, у нас никогда не возникало желание их каким-то образом давить там и не давать им ну, развиваться. Во времена
5: амаизма, сказать, было такое? А, но это идеологическая
1: да. была история немножечко. Ну,
5: вы знаете, эпохи идеологические, они короче, чем, так сказать, эпохи идеологические. Ну, может, мы сейчас такую эпоху пре переживаем. Сколько лет она еще продлится? Я не знаю, 5, 10, а то и 50. Так,
1: у нас есть звонок, по-моему, в прямой эфир. Да, есть. Алексей, мы вас слушаем. С Слетел, да? А, Максим, не
2: Максим Девятов, пока российские деньги лежат в западных банках, войны с США никогда не будет. Вот вам. Пожалуйста, утверждение.
5: Почему это? Не уверен, что это, здесь есть Это что? Есть Соединенные Штаты не начнут войну из-за того, раз. что деньги О, наших да. банкиров у них лежат? На Абсолютно. Наоборот. Деньги Как иранские авуары в свое время заморозили после 79 года, лежащие в американских банках. На Кипре
1: тоже была история веселая. Айрат у нас в эфире. Максим, не
2: обольщайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы к какой а, категории относитесь граждан? Да. Считаете, что вероятность Боящихся? войны увеличивается <свят>
2: или нет?
4: Вероятность войны, я думаю, навряд ли что-то будет серьезное. Все как бы люди не глупые, в руководствах любой в принципе страны. И все это остальное, ну, это политики, сами понимаете, они любят поиграть, там, показать, якобы у нас вот у нас какие мышцы. Вот. Хотя у многих танки идут и по большому счету. А, Но... Ну, Мнение мое такое, что в любом случае надо все решать мирно. И все-таки самое главное в угла, в угла поставить на международных законов, которые у нас, в общем-то, представители наши есть в ООН. И... А я, Мы... а, а,
1: простите, да. пожалуйста, а вам не кажется, что за последние годы была масса примеров, когда чихать все хотели на эти международные законы?
4: Согласен. Э, как бы по большому счету это... Что США... Ну, извините, и наши тоже как бы молодцы постарались в этом плане. А
6: это что вы а,
1: имеете по... в виду?
4: Да, ну, мы прекрасно все понимаем, о чем говорим. Вот. где-то мы признаем международное право, где-то мы не признаем. Вот. к сожалению, это так во всем мире по большому счету. Политически мне нас...
1: кажется. А, Айрат, я вот с вами не соглашусь, потому что наша как раз истории, наша позиция абсолютно да, легитимные да. на мой взгляд. Если вы намекаете ну, на Крым, то конечно, мы можем я сейчас конечно. Говорю. А в чем мы нарушили там а, международные а, законы?
4: А, ну, я, насколько помню, там, по-моему, в Венгрии, по-моему, меморандум был подписан меморандум,
7: меморандум, время. да? в Будапештске, да. Он правда ну, не я, ратифицирован.
1: Подождите, вы, вы не кипятитесь. Просто вот вам уже нет, Андрей нет. Михайлович начал отвечать, что, во-первых, Будапештский меморандум не был ратифицирован. Нет. А во-вторых, там оговаривалось, что его выполнение и территориальная ценности Украины обеспечивается тогда, когда в стране существует легитимная власть. В стране произошел государственный переворот. Вы извините, в такой мы, ситуации. наши
4: официальные лица признали?
1: Не, нет, признали айрат, айрат, вы ошибаетесь, Украины. Вы ошибаетесь нет? потому что мы признали... То, что произошло позже, мы признали результаты президентских выборов и признали uh -huh. Петра Порошенко легитимным президентом. Не
5: с апреля, а Крыма а проголосовал за возвращение к извините, России
4: извините, в марте. Извините, извините, если ну, как бы я, мне память не изменяет, а вообще это юриспруденция принята. Если какое-то значит действие было, вы считаете, незаконным, все последующие действия они тоже незаконны, правильно? Логично.
5: Но тут будем выборы, юридическом... выборы
4: президента Украины тогда тоже не законны, Если мы не признаем, как бы значит, что там у них произошло, там переворот или как там, можно по-разному это назвать. Это большая да.
5: тема для обсуждения. Здесь есть все время дискуссии. Спасибо. Есть, дожди, время спасибо. Да, Ну, восемь восемьсот, двести ровно
1: девяносто Это прямой эфир. Ватсап вайбер плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто Мы продолжим. Андрей Баранов вместе с нами. В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды. Не уходите.
0: 120 минут С Андреем Норкиным Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 ФМ Челябинск 95 и 3 ФМ Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной 120 минут с Андреем Норкиным.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Андрей Норкин, Юлия Норкина и Андрей Михайлович Баранов. Мы обсуждаем замечательную тему. Мне кажется, потому она... Замечательная. Потому что мне кажется, она несостоятельна, что ли. 30% граждан России в той или иной степени считают, что война с Америкой возможна. Или а что, значит, она уже стать? идет. Считаешь, знаю, мне невозможно? кажется, что это невозможно. Почему? Невозможно. Ну, э, во-первых, потому что я думаю, что у стран... <laughs> у многих стран есть ядерные чемоданчики, и все прекрасно понимают. Другое дело, что как здесь провокации устраивать разыгрывать эти карты. Вот человек, который написал «Война нужна, она будет». Как вы сказали, Андрей Михайлович, что ему дать?
5: Ну да, дадим ему, вручим штурмовой флаг и обозначим цель вперед. Я дам вам парабеллу. Да. 8800
1: 200 ровно 9702. Это прямой эфир. Звоните нам, пожалуйста. WhatsApp Viber плюс 7967 200 ровно 9702. А зависит, вот бывает же какие-то, наверное, периоды в истории, когда мы думаем об обратное, что война невозможна. Вот у нас такое было в 90-х, нет, наверное, даже, нет, наверное, все-таки в 90-х, не в начале перестройки, а уже как бы на завершающей ее фазе. Вот он, прекрасный этот дивный новый мир который нас с распростертыми объятиями встретит, никакой войны больше не будет. А ну, вы, ведь
5: было. А вы помните, что именно в 90-е годы бомбили Югославию, центр да. Европы, Белград, Конечно. здания телевидения, мосты с поездами проходящими, погибли более двух тысяч человек мирных в э, Европе, казалось бы, да? И вот мы тогда в Приш... А въехали, мы хряпали ножки Буша. И, и тогдашний так, британский генерал пытался значит, значит, ударить по этому нашему контингенту. Но ему сказали, что из-за вас мы Третью мировую войну с русскими начинать не будем. Почему? Потому что у нас еще остается ядерное оружие. Слава богу, тогда оставалось. Сейчас оно приумножается и совершенствуется. Не было бы этого ядерного счета, за которым мы должны быть благодарны. Наш... Вы, вы, вы хотите Отсовы сказать, что детям... Юля
1: права, когда она сейчас говорит, что чемоданчики есть у разных Пока стран? Пока есть ядерные и...
5: чемоданчики у разных стран, в том числе... В первую очередь у нас, и это хороший чемоданчик, им можно огреть так, что мало не покажется. Никто на нас руку не поднимет вот, в традиционном военном смысле. Никто нападать на нас не осмелится. Поэтому
2: только гибридная война. вот, такая, вот ну, га Гибридная война такая идётся, такая идет,
5: да, вы видите, что творится в киберпространстве. значит, Поскольку человек становится придатком компьютера потихоньку, да. то через эту страшную совершенно связь. Можно влезть в мозг. И перекоммутировать пере 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 там все. Или вообще вынуть uh -huh. этот мозг. Давайте прямой
1: эфир у нас. Давайте, э по Валерий на связи. Валерий, слушаем вас.
4: Извините. Я очень люблю ваши передачи, особенно мне понравился анекдот про еврейского мальчика.
1: Да, но это в другой. Передаче. А что, вы извиняетесь?
4: меня ругают. Плохой взгляд
1: на жизнь.
2: это тоже мой любимый анекдот.
1: Ну так вот, скажите, пожалуйста, вот это 30% российских граждан, которые считают, что война будет, у них тоже плохой взгляд на жизнь,
4: или это другое? Нет, неплохой взгляд на жизнь. Война идет, но американцы с Своими руками не будут эту войну делать, потому что они боятся. Поэтому они на нас кого-то постоянно натравливают. Сейчас травили с Украиной, сейчас mm. в Сирии начинают там это ИГИЛ раздувать. Они бы, если хотели, этот ИГИЛ уничтожили бы давно, просто прекратить финансирование. Mm. Mm. Но они же этого не делают.
1: Да, спасибо, спасибо. Им
4: нужно с нами воевать.
1: Ага, да, спасибо большое. Ну, на самом деле, у нас же ведь были раньше, и Вьетнам был. И в Анголе были стычки, и там в Никарагу у меня просто ну, лич, в лично. Это в, но Афганистан Да, Афганистан собой. это
2: вообще больная тема, потому что до сих пор я слышу от э, людей своего возраста и старше вопрос, да зачем она вообще нужна была, эта война в Афганистане? Что, собственно, мы там защищали и какие-то?
5: Ну, не знаю. Была, некоторые говорят, что была информация, что американцы там вот, -вот сейчас окажутся, э, переманив на свою сторону тогдашнее проезд, и вообще у нас будут под брюхом. Граничили-то mm -hmm. с Советским Союзом, да, Узбекистан, да. Туркмения, Таджикистан. Вот, может, это была ошибка. Ну, вот, Холодная война дала себе знать, вот, и произошел тут сдвиг на нервной почве, когда мы в эту авантюру втянулись. Ну, а во сейчас всем... вот... Сейчас мы насколько... экономически
2: много потеряли, насколько ну, мы я понимаю. мы потеряли да, страну. Мы, собственно, из-за нее и страну, во многом, да. во многом, да. Во многом, да. А сейчас спровоцировали и насколько... втянули.
1: Насколько реально, чтобы вот какой-то такой большой конфликт чужими руками против нас кто-то бы вот придумал.
5: Ну, все, может быть, Андрей, я не буду а сейчас это... даже говорить.
1: Где это может быть? Где слабое место у нас? Погадать? Нет, просто подумать, вот где у нас слабое место. Понимаете, вот...
5: Есть... Слабое место – это наш собственный Кавказ северный. Uh -huh. вот. Его можно расшатать, если мы там не будем долбить этих агиловцев. Они очень быстро окажутся здесь. И начнут снова оттуда, укоренившись там... Мы будем опасаться, ездить, Петро, каждый день. А Кавказ или Средняя
1: Азия? Сейчас угу.
5: Ну, Средняя Азия там пока держится, пока нынешние элиты, в общем, во многом еще ориентированные на Россию, остаются. Не будем давать им характеристики. Пока держится, что будет потом, никто не знает. Понятно. Чего ты имела в виду под пятой колонной? Что
2: Я имею в виду Рашат, вне внутри страны. Но это же это тоже не... такая, это... такой э, крючочек. Такой, очень... Это кажется, что это такая, знаешь, такая ах, такая мелочь. Ну пусть гавкают, вякают. Я, например, очень часто смотрю Бесогун. Простите, за Почему? рекламу. Все Один вот, извиняется
1: за анекдоты, мы другая вос... извиняется мы, за.
2: Воспитанная. А вот человек из Америки нам пишет: Ваша пропаганда все делает для майны. Посмотрев итоговую программу с Дмитрием Киселевым. Слушав вас, я, живя в Америке, начинаю ее ненавидеть. А что сказать про россиян?
5: Я ненавидеть не ее – это кого? Америку. А, Америку, да? Не, не, вы Потому ее любите, типа пожалуйста. А что, там, вы же там вы, живете. Вы, 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 вы почитайте собственные газеты, посмотрите там телеканалы. Посмотрите, что, например, вчера господин Герберт Макмастер... Помощник президента США по национальной безопасности Сказал про Россию Оказывается, от России виновата возникновение ИГИЛ В том, mm -hmm. что произошло в Ираке В том, что Россия ведет значит, подрывную деятельность В Европе Хоть стой, хоть падай вообще. Что он, с какой при прилетел вчера, я не знаю.
2: Нет, я думаю, что, живя в Америке, вы, конечно, любите ее. Только вы как-то постарайтесь, чтобы внутри у вас та же, тоже там что-то происходило. Внутри, для во благо государства американского, а не для того, чтобы да опять все есть... вокруг себя приводить к в... черт во нет, что.
1: Есть Ой. просто спор по поводу Пасха. пропаганды. Простите. Вот если Это очень трудно, этот спор вести, потому что очень многие в той же самой Америке, вот коллеги наши, они говорят... Вот Андрей Михайлович переводил пример с Югославии. А вот говорят, нет, мы спасли Югославию, мы ее освободили. Я говорю, а что вы ее освободили? Ну вот от самой себя освободили, она была неправильная, а мы вот правильные. Вот Кто, почему они решают, что это правильно? У нас снова звонок в прямом эфире есть. Олег, мы вас слушаем. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Мне кажется, что Трамп относится к поколению людей, которые помнят Карибский кризис.
5: Конечно, И поэтому
8: да. он через эту черту никогда не перейдет. Но кто... То есть выборщики, да, то есть, то есть он пообещал военному лобби, что будет заниматься обороной.
6: Угу.
8: Вот. То есть они же не будут это производить на склад. Им нужно, чтобы... То есть росла промышленность. Ну почему? Они Африке... могут
1: и на склад это производить, как оредится. Они же деньги за это получат, что производят. И в Африку
8: продавать. Ну, надо испытать. Нет, все. ну это так, так вот, ну давайте, Советский Союз точно так же. То есть он везде свое оружие, там вот, даже как сейчас вот, в Сирии. Там, пытался отработать, там, улучшить и так далее. Поэтому в любом случае, вот эти вот мелкие войны, там, Местечковые, угу. под подраз... они в любом случае будут, они были, и они будут. То есть глобальной войны не будет, потому что ну, это на самоуничтожение. А вот эти вот ради бизнеса, ради лобби, ради.
2: Ну да, да кому я война, понял вас, кому спасибо. мать родная. Они а пора ли послать всех на ну, <coughs> хутор понятно. бабочек ловить? А не оправдываться. Не то мы все пытаемся жить по каким-то международным законам, а, может, лучше по понятиям.
5: Ну, мы же а, советуемся с вами. Вот Ваше мнение, уважаемые слушатели, для нас очень важно. Это не то, что мы тут вот... Не, ну что значит послать? Ну, как это послать? Ну, ну что, что значит послать? Но мы же живем все на одной, на одной планете, все-таки как-никак-то. Вот именно. Куда мы их пошлем? Ну,
2: я не знаю, вот. На Марс, слушаю, чтобы они хочет, улетели. Всех паснуть. Ну как а можно не? Украину, ну, если у нас выше миллиона семей, вот. семей, Конечно. значит, вот семей. Очень совместно. хочется
1: иногда это сделать, но это совершенно невозможно. 8 8800 200 ровно 9702 прямой эфир еще, наверное, звоночек один успеем принять, если вы дозвонитесь. WhatsApp, Viber, плюс 7967 200 ровно 9702. Просто вы... Получается, что мы э, только на здравый смысл рассчитываем, а вдруг он откажет. Ринат, мы вас слушаем внимательно.
9: Да, добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Э, ну, я думаю, что все глобальные конфликты, они все-таки э, э, связаны с какой-то идеей. То есть... Пока эта идея не появится, которую в воздухе, которая будет двигать людьми, как еще завещал нам Платон, э, глобального конфликта не будет. Пока такой идеи в мире нету, но не дай бог, она появится.
5: Понятно, сегодня какая-то идеология, которая быть ну, я не знаю, можем
1: ли мы рассчитывать исключительно на здравый смысл? У нас же еще есть история с технологией, вы сами, Андрей Михайлович, сказали, вот это вот с -с совмещение человека с компьютером. Чем это может обернуться? Так Где там, не... в
5: какой момент свет выключится? Абсолютно непонятно, чем это закончится. Ну, Но вообще информатируется.
1: Да, все. пока мы с вами имеем то, что имеем. 30% российских граждан считают, что, возможно, война между Россией и Соединенными Штатами. Ну, наверное, есть повод призадуматься и бдительность сохранять. Спасибо вам большое. Андрей Баранов был с нами. Обсудить любую новость можно на страницах «Радио Комсомольская правда» в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Эта программа «120 минут». Мы продолжим после очередного выпуска новостей.
0: Спасибо. 120 минут с Андреем Норкиным Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3 ФМ, Керч 103 и 6 ФМ Красноярск, 107 и 1фм. Москва, 97 и 2фм. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Как часы работает радио «Комсомольская правда» 19.05. Это вот вы точно знаете. Новости заканчиваются. Это значит 5 минут. Так, что у нас 120 минут осталось? Ну, о, мы сегодня обязательно поговорим с вами о таблетках от любви. В Британии появились таблетки, которые помогают снимать душевное напряжение от любви. Вот. Ну, а прямо сейчас будем общаться мы с специалистами с нашими коллегами по поводу турецкой истории. Референдум там прошел, не очень понятно, какая будет ситуация в стране, ехать туда отдыхать или нет. Но сначала, наверное, Юль да, закроем предыдущие. я хочу все-таки
2: успокоить треть россиян, которые войны, которые войны боятся. Так, Геннадий из США. Здравствуйте, Ген, очень приятно, что вы нас слушаете и пишете нам. Я зачитаю ваше послание следующего характера. Последнее, что я читал, от Россия пытается повлиять а. на выборы в Мексике. Дайте больше положительных. Не... Нет, ну, я, видимо, не помню, там газеты или СМИ говорят об этом. Вот про Мексику Дайте, помню, дайте вот. больше положительных примеров сотрудничества России и США. Например, попросите журналистов Архангельска рассказать о сотрудничестве пожарных двух стран. Геннадий, обязательно будем об этом рассказывать и успокаивать самих себя. Надо не успокаивать, и нет, тоже... но, но есть нет, логика то, в том, что по реальным событиям, конечно, мы, о том, что
1: мы очень часто любим, конечно, сваливаться в негативные новости, это правда. Не, не мы вот с Юлей, а ну, вообще мы люди. Почему-то так. Мы журналисты. Потому что в них
2: верится лучшее. Лучше. Почему -то... Не знаю. Ну, человеческий организм такой.
1: Так, уважаемые слушатели, мы хотим голосование провести. Сразу назову вам вопрос и номера телефонов. В конце этой получасовки мы подведем итог. Боитесь ли вы ехать в Турцию? Имеется в виду сейчас, вот после референдума, потому что непонятно, страна раскололась. 51 с копейками за усиление полномочий президента. 49 48 с копейками против. В общем, не очень понятно. У меня вот сегодня в эфире на НТВ сказали, что ждем новых терактов в Турции. А многие уже путевки купили. Майские праздники впереди. Вы боитесь ехать в Турцию? Да, боюсь. Шестьсот, тридцать, семь, шестьдесят пять, девятнадцать. Нет, не боюсь. Шестьсот, тридцать, семь, шестьдесят, пять, двадцать. Код Москвы четыре, девять, пять. Давайте мы начнем голосовать. А сейчас, наверное, мы уже послушаем Аббаса Джуму, корреспондента отдела международной политики комсомолки. Он как раз сейчас в Стамбуле. Аббас, привет. Привет-привет. Да.
2: Здравствуйте, Аббас.
1: Скажи, пожалуйста, вот э, что сейчас говорят? Я знаю, что ты, у тебя сегодня должны были встречи быть с представителями турбизнеса турецкого. Вот они что говорят? Да. Ехать к ним туда или не ехать?
9: Ой.
2: Вот сейчас. Вот так... они... они говорят ехать, наверное. Да,
9: ответ очевиден. Они говорят ехать, но я хочу сказать так. Несмотря на то, что я понимаю, что сказать по-другому они не могли, так. я отдаю должное, что они свой ответ обосновали. Причем так. обосновали достаточно логично и убедительно. Ну, в частности, что сказали мне люди от турбизнеса? Они сказали, что... Да, они призвали судить логически и без паники. Несколько лет назад действительно в Турции проходили различные международные конференции, глобальные, такие, например, как G20, и были приложены ну, фантастические, просто-напросто, беспрецедентные усилия по значит, обеспечению безопасности. Проходило это все дело в туристических зонах, да, подчеркиваю. И, как мы видели, действительно все прошло гладко. Mm -hmm. мы, также, мы также помним что было после Пучча, да, попытки Пучча. А, улицы Стамбула, Анкары других крупных городов были переполнены людьми. И правительство подарило людям, которые вступились да, за за Эрдогана, подарили бесплатный проезд в общественном транспорте. Это было по всей Турции. И поэтому, как вы понимаете, транспорт был битком. Пожалуйста, чем вам не а, почва, да, не чернозем mm -hmm. так, так, для террасов? Но я был, кстати, тоже тогда в Стамбуле и был в Анкаре и ездил в этой массе людей. И не было терактов, не было. То есть это говорит о том, что все-таки, когда хотят, они умеют защищаться, они умеют обеспечивать, да, вот это все, безопасность. И мне сказали, что, ну, если мы G20 смогли там, да, в, в турзонах, вот в туристических зонах а -а обезопасить, ну, почему вы думаете, что у нас туристы будут не Я, безопас... я,
1: я можно тебе вопрос а -а -а. вот какой задам? Смотри, да. потому что ты сейчас вот внутри там находишься. А -а -а, вот скажи, да. ты видишь свидетельство того, что Турция раскололась. Вот как у нас здесь в Москве комментируют да. итоги референдума. Практи практически Безусловно. 50 на 50. Оппозиция требует пересчитывать голоса, что там все нарушения, и что якобы, возможно, вот сейчас настоящий взрыв в стране. Вот по твоим ощущениям. А, смотри,
9: смотрите, все несколько сложнее, чем, да, да, чем говорят политологи, потому что политологов так мозги устроены, они вот привыкли там, математически разговаривать, а тут очень много полутонов. С одной стороны, да, страна расколота. Люди тут, и меня это очень удивляет, потому что я в России этого не вижу очень давно, они относятся к политике э, не к международке, да, там, СИИ, угу. еще что-то. Внутренние, пойти относятся трепетно. Они сопереживают, как будто бы это в их семье, вот непосредственно у них дома что-то произошло. То есть для них действительно вот эти вещи очень играют большую роль. Поэтому, понятное дело, представители оппозиции, я сегодня и с э, депутатом, значит, на, Народной республиканской партии встречался, оппозиционный, и с э, журналистами. У них э, кислющая мина, у них траур. И, и с этой точки зрения, да, страна расколта, и, и тут по-живому прям, да, по -по -по порезали. С другой с другой стороны, как бы я не вижу э, со стороны оппозиции какого-то запала и какого-то желания устраивать Бучу, устраивать кашу, uh -huh. что, безусловно, было бы, если бы Эрдоган проиграл. Понятно. Вот если бы, потому что его электорат, он гораздо более боевой, он готов выходить. Мы это видели, и мы это видим uh -huh. до сих пор. Хорошо. Они, там, бессмы... вот, вот, но, но, но в таком варианте я ну, не вижу. Хотя провокации могут быть. Есть третьи uh -huh. стороны, которые э, заинтересованы в том, чтобы та пропасть, которая сегодня образовалась в турецком обществе, ширилась. И вот с этой точки зрения я поддерживаю мнение политологов, опасающихся самого худшего. да при этом надеюсь все-таки на то, что Эрдоган сможет, э, да, ну, если не сдержать свои обещания по укреплению да да. э, да, экономики, то хотя бы э, обезопасить жизни людей.
1: Спасибо тебе большое, Абаз Джума, корреспондент Спасибо. отдела международной политики комсомольской правды. Мы а, через несколько минут еще специалистов из нашего турбизнеса подключим. Пока что, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, звоните. WhatsApp, Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и, собственно, голосование у нас продолжается. А вы боитесь ехать в Турцию сейчас? Да, 637 65 19. Нет, 637 65 20. Код Москвы 495. А ты боишься в Турцию ехать? Вот, если а, бы у тебя ну, сейчас э, ну, ну, была возможность ну, вот сейчас на майские праздники вот честно... Поехать.
2: Вот честно ну, не потому
1: что тебе Турция не нравится. Нет,
2: я не поеду в Турцию вообще просто по определению. Я там была Хорошо, один не в раз. Турцию. В
1: любую страну.
2: В любую страну. В страну, где которая тебе нравится быть, отдыхать. Эш... Да где может быть что-то... ну но...
1: вот Тебе там нравится отдыхать, но там нестабильная внутренняя Андрей политическая ситуация. Ну, да. ну,
2: что у меня... Вы хотите, чтобы я всем это сказал, да? Я поеду. Я уже много-много лет езжу отдыхать в Израиль.
1: В Израиле всегда. Я там... уже много-много много
2: лет приезжаю в, Израиль, в Иерусалим, где постоянно происходят какие-то жуткие истории с порезами, с нападением, Дамасские ворота, где постоянно... Ну, не постоянно, река... ну, было Это же предугадать-то нельзя, но я туда все равно поеду. Ну, Даже когда антифада была, я все равно то мы туда приехали.
1: Ты ездил да? туда не отдыхать, а работать тогда.
2: А, но на экскурсию я первый раз в Иерусалим ну, хорошо, поехал. То есть ты хочешь сказать, что это
1: вообще не важно. Нет, Ведь говорят я... про наших туристов, что говорят. Нет, что Израиль просто туристу, это погоди, особая история. Что нашему туристу не страшны ни террористы, ни революции, ни цунами. Нет, не то, что не ничего, страшны. Все просто люди... они
2: этого не боятся. Там что-то происходит где-то там на юго-востоке или на, на севере. А Они в закрытом э, отеле сидят и зами, замечательно... Ну, я, то есть нормально. Ты считаешь, что это нормально? Пьют? Да нет, я не считаю, что это нормально, Андрюш. Я не считаю, что это нормально. Я считаю, конечно, mm -hmm. нужно здраво рассуждать. Но ребята, которые ну, да, э, на севере сидят и у них э, солнышко, нет, им просто море нужно. Поэтому здесь нужно думать о внутренних... Тима,
1: мы с тобой самые несчастные люди. Почему, Сачка? Но мы же живем на берегу моря. Нам некуда поехать в отпуск. Так, вы боитесь ехать в Турцию сейчас? Да, 637-65-19. Нет, 637-65-20. Код Москвы 495. Голосование продолжается. Сейчас пауза и потом звоните в прямой эфир. 8-800-200-090-702. 120
0: минут. С Андреем Норкиным. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Геймерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp Viber плюс 7967 967 200 ровно 9702. Ну и мы продолжаем голосовать, Еще минут, наверное, 10 где-то будет. А вы боитесь ехать в Турцию? Да, 637 65 19, Нет, 637 65 20. Код Москвы 495. Я просто хочу напомнить, что некоторое время назад... У нас было, кто это, Росавиация у нас, да, выступила с рекомендацией Да-да-да, и
2: турецкие ательеры, кстати, готовы снижать тарифы из-за возможного запрета чартеров из России. И еще одно обстоятельство, Провокация. заставляющее сейчас турецких ательеров идти на дополнительные снижение, это то, что на майские праздники квоты российских туроператоров в отелях выбраны лишь на 30-40%.
1: Да. Это а почему? Мало. Давай мы спросим Давай, Дмитрия ну, Довиденко, да, это... зампредседателя общественного совета Ростуризма. Дмитрий Викторович, добрый вечер.
7: Добрый вечер, здрасте.
1: А вы вот, во-первых, нам объясните, почему такая история с квотами, вроде же, разрешили летать в Турцию, почему не добрали-то мы по нашим туристам, если это правда вообще?
7: В смысле, не забрали. Я не вижу а Командыр? сейчас мы еще раз э, Юрий, Вот повторить. говорят,
2: что э, на майские праздники квоты российских туроператоров в отелях в Турции выбраны лишь на 30-40%.
1: турецкая сторона заявляет. Это правда да. или нет?
7: Ну, вот надо спросить, наверное, у операторов. Но дело в том, ага. что, как правило, квоты покупают на год. И понятно, что в мае будет меньше чем в июле и еще в августе. Ага. Но если туроператор купил там, 8, 100 номеров, они у него есть и в мае, и в июне, и в июле. Ему никто не продаст в июле 100 номеров, а в мае 20. Ну, понятно. Поэтому, это просто ага. некоммерческий риск. Ага.
1: А, Дмитрий Викторович, и тогда вот ваша рекомендация, ваш совет сейчас. Вот ехать в Турцию в ближайшие дни или нет? Потому что вот такая там сейчас нестабильная политическая ситуация.
7: Ну, знаете, наш МИД Ничего на этот счет не uh -huh. вот Никаких заявлений официальных у нас нету, никаких рекомендаций по счету Руссе нету. Более того, чертова программа и регулярная программа выполняется в соответствии с расписанием. Поэтому на сегодняшний момент никаких оснований для... То есть никаких оснований для отказа поездки нету.
6: Ну,
1: вот, например, то МИД, есть вы оптимист? МИД... Нет, подождите, вот МИД, МИД действительно ничего не говорил. А Росавиация вот обращала внимание, что опасно.
7: Росавиация не обращала внимание, что опасно. Росавиация предупредила авиаконструктуру а о, что... о том, что необходимо учитывать возможность ага. э, ограничения чартерных рейсов. Вот. Но в любом случае... Ограничения они накладываются только после того, как Мид идет соответствующие заявления и выводит соответствующие вот, рекомендации. Просто, 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 имея опыт уже закрытия Египта в прошлом году, по и в 2011 году, и, имея закры... опыт закрытия Турции, она уже просто как бы, для страховой, чтобы авиакомпании...
1: Да, говорили, спасибо. Их не не очень... да, спасибо. Не очень хорошая связь, но, по-моему, мы услышали. Дмитрий Давыденко, заместитель председателя Общественного совета Ростуризма, председатель Всероссийского объединения туристов. Что ты чешешь? В Карелию о...
2: поеду. На чем мне это тусить? Я... Написали нам.
1: Нет, так никто же не говорит, что и правильно. Не, не надо ездить по стране. И Развитие правильно. туризма внутреннего – это замечательная правильно.
2: вещь. Геннадий, да пожалуйста, пишите нам. Просто Геннадий из Америки написал, что спасибо нам огромное, мы абсолютно правильно поняли его сообщение. Да мы готовы дружить... Эм, семьями. Семьями. Домами. Ну, только...
1: Странами готовы. Так, 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Можете звонить. Давайте обсудим ваши планы на отпуск. Турецкие и не турецкие. Ватсап Вайбер плюс 7967 200 ровно 9702. И, ну, наверное, минут пять еще мы проголосуем. А вы боитесь ехать в Турцию? Да. 637 6519. Нет. 637 6520. Код
2: Москвы 495. Ну, тут кошмарик такой, конечно, пришел ну, Что Ватсапу. Что пишут, то есть? Эрдоган годами. Крышевал исламских террористов в Сирии. Так. Увеличение его власти означает рост рисков для отдыхающих не, россиян. Подождите, уважаемые, не Турцию, знаю, как вас. сам зовут. не поеду и другим не советую. Если, Дмитрий, Москва.
1: Если Эрдоган годами крышевал террористов, то что же тогда мешало? Вернее, так почему тогда это не мешало между миллионам российских туристов годами ездить в Турцию? У нас есть прямой эфир звонок в прямой эфир. Алексей, мы вас
2: слушаем. Здрасте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
4: Здрасте. Здрасте. Вот именно из-за непонятных в Турции мы не поедем в эту этом... Турцию, потому что непонятно, какая ситуация. Ну, откровенно говоря, боимся. А далеко, Грецию, ли? а
2: далеко ли отправитесь?
1: Вместо Турции.
4: Ну, в, 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 в Грецию отправимся. Так Хорошо. в Грецию, в Грецию вот. же дороже. Леша, ливниках. а вы откуда? Ну, да... С Волгограда.
2: А я слышу, у вас г. Так ты меня. Не-не-не, от... не вообще,
4: вообще, вообще, вообще вы да? меня правильно понимаете, и сам я вообще уроженец Луганска.
2: Ну вот, я же говорю даже одной, потому что г. Нет,
1: подождите, Алексей, вот скажите мне просто, но ведь в Грецию дороже, и, наверное, намного дороже.
4: Ну, откровенно говоря, я бы с удовольствием ездил бы и в российские, э, ну именно сервис, сервис, если ага. бы был в России или в Крыму такой, как в Турции или э, в это, в той же Греции, в Египте. Ну да, и дороговато, если бы цена, да, Леш. И были, да, цена... э, хотя бы на уровне, я бы с удовольствием бы ездил. Все а еще так... будет, все,
2: Леш, все туда. еще ага. будет. Спасибо все еще большое, я верю в это. <laughs> спасибо.
1: Хорошо. Нет, ну это действительно <laughs> Летом сразу Летом поедем как в Казань на
2: Волгу. Там обалденные места. И люди
1: супер. что ли
2: супер нет, при а, нет, не, я думал, что
1: стихи? <свят> ну, стихи там. Поедем в Казань на Волгу. Там обалденные места. Трататушки, тратата. Вадим у нас в прямом эфире. Вадим, мы вас слушаем.
4: Да, мне кажется, бояться ездить в Турцию абсолютно не имеет смысла. Да. Совершенно там спокойно. А, недавно были там, приехали и отдохнули от души. И у меня такое сложилось ощущение, что ваш коллега женщина, вот э -э -э, Виктор... Прямо прямо отговаривает всех, чтобы туда не ездили почему-то. Наш
2: коллега-диктор-женщина, зовут меня Юля. Нет, я не... Юля, извините, пожалуйста. Ничего страшного. Все хорошо. Какое-то турецкое направление
9: сегодня, непонятно.
1: Нет, она просто Турцию не любит. Ей просто вот сама Турция как страна... Нет, ну почему?
2: Я просто один раз съездила, и, видимо, очень неудачно. Вот, просто, ну неудачно. Но, честно слово, я как-нибудь поеду еще раз и может быть не повезет
1: спасибо С вам тургами. большое не понял. Так, так тихо, подождите, тихо, тихо, с этого нет. места я хотел бы поподробнее. Только что в прямом эфире Юлия Норкина выразила надежду, что ей с турками как-нибудь повезет. Значит, домой сегодня вы не возвращаетесь.
2: <свят> Друг, моя
1: дорогая, да, ночуйте здесь, на Комсомольской Правде, тем да, более, под что столиком завтра
2: ехать я, я последний
1: раз назову вопрос голосования, а вы сейчас боитесь ехать в Турцию? Да, 637 65 -19. нет, 637-65-20, код Москвы 495. Еще пару минут у вас есть. Михаил. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Очень интересна ваша передача, сегодня вот, да, я слушаю с, первой, с начала ее. Вы знаете, я что об этом в Турцию, я вообще-то не. Я, я не любитель Турции. А вы там были? Не, я не, не был, и меня туда не тянет. Я-то вот, вот, да, с Дальнего Востока. А вы знаете, вот по предыдущему часу я хотел вот вам позвонить. Вы знаете, вот, вот эти все разговоры о войне с Америкой, я немножко не понимаю. Вот, может, вы мне объясните. Да. У нас нет ни территориальных с ними споров. Идеология раньше, ну, Советским Союзом, да, были противоречия, сейчас у нас э, капитализм, у них капитализм. Почему мы должны воевать с Америкой? Мы, кстати, им, э, даже Российская империя им часть территорий продала, они нам обязаны своим штатам... Обязать. Вы знаете,
2: у нас, конечно, капитализм, но мне все время кажется, что он с советским лицом, и это хорошо. А им это не нравится. Ну, вот. надо как-то, чтобы они к этому нет. привыкли.
1: Тут, скорее, наверное, не мы с ними. Спасибо вам большое. Не мы с ними Спасибо. хотим воевать. А, возможно, наши граждане считают, что они с нами хотят воевать. Вот,
2: это скорее, да. мы, на самом деле, нормальные так, ребята. Ну что, может, остановим голосовать? С нами, нами можем голосовать голосовать такое.
1: Ну, да, я тебя понял. Ты я, уже проговорилась, что ты хочешь Я не сказать? про турцию. Я, говорю, я не
2: поеду туда, не поеду, не поеду.
1: Так, давай мы остановим а, голосование. Я напомню еще раз наш студийный номер. 8800 200 ровно 9702. Есть там у тебя что-нибудь на WhatsApp и Viber? Плюс 7? Да. 967 200 ровно 9702. Не
2: ссорьтесь вы классные оба. Два. Спасибо большое.
1: Так, ну вот, все, остановили голосование. Смотрите, какие у нас цифры получились. Значит, 73% позвонивших нам в эфир боятся ехать в Турцию. да. 73 процента, да. Ой, я дочь
2: Ой, детки, не нет, бойтесь. Ты, ты... Ну, шо? Нет,
1: что значит не бойтесь? Совершенно нормальная реакция. То, что ты говорила, что ты не боишься ездить там в Израиль, потому что там другая ситуация. Ну, Мне кажется, что здравый смысл все-таки э, стоит дороже, понимаешь? Даже если у тебя на севере нет возможности нет, я поехать в этом хотел. году нет, отдохнуть на море, лучше подождать.
2: На море людям с севера все равно необходимо. Я просто понимаю, необходимо. Я понимаю. Это, это для здоровья необходимо, житейское. Да,
1: но ты можешь под, поддержать здоровье на 10 а дней израиль... и не вернуться домой, А Израиль понимаешь? для
2: меня это, это, другая. Да это просто с патетика. Я не хотела вдаваться в патетику. Для меня это ну, и земля готованная, поэтому туда я приезжаю вот без, я боя... без боязни. Вот я тебе таблетку дам, которую британские
1: ученые <с изобрели. Да, сейчас после маленького перерыва мы как раз об этих антилюбовных таблетках, антиэмоциональных поговорим.
6: Жуть.
0: 20 минут с Андреем Норкиным Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Ставрополь 105 и 7 ФМ Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград, 107 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут С Андреем Норкиным.
1: Итак, это программа «120 минут». У нас остается последняя четвертая четверть. И прежде чем мы начнем уже беседовать с вами в прямом эфире, вы готовьтесь. 8 800 200 ровно 9702. Давайте-ка вот такое маленькое предисловие.
4: Я хочу построить формулу любви. Ты с ума сошел. Любовь – это божественное чувство. Всеобщее заблуждение. Огонь тоже считался божественным, пока Прометей не выкрал его. Теперь мы кипятим на нем воду. То же самое я сделаю с любовью. Не для себя, для всех. Люди перестанут страдать и будут счастливы. Все? Все, поголовно.
1: А если кто-то не захочет жить счастливым?
4: Тогда он умрет. Все желания должны исполняться.
1: Ну, если вы помните формулу любви», то Калиостро хотел, в общем, на самом деле соревноваться с Господом вот в этой истории. Почему мы эту тему взяли сегодня? Дело в том, что британские ученые, простите за вульгаризм, потому что британские ученые – это уже вульгаризм, объявили о том, что они готовы уже практически выпустить на рынок такую таблетку от любви. Значит, что она, эта таблетка будет делать? Она в буквальном смысле будет убивать у вас чувство любви, потому что если любовь у вас оказалась несчастной, вы очень сильно переживаете... И вот чтобы вот эти переживания или притупить, или вообще их как бы уничтожить, вы должны будете всего-навсего принять таблетку. Ужасно. Почему? Ужасно. Как удобно.
2: Да, 8... для мужчин, естественно.
1: Так, сейчас подожди. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. WhatsApp и Вайбер плюс шесть семь 200 ровно 9702. Мы хотели вот эту тему, конечно, исключительно с вами обсуждать. Такая Дорогие наши радиослушатели. Вам понадобится? Да. Что да?
2: Да нет, ну я хотела сказать, что действительно мы с вами, так, только с вами, хотели плохого? это обслуживать. Что плохого? Да нет, да ничего. А что, действительно, что плохого? Значит, Увидел разбитое я встретила сердце. девушку. Боже мой. Ты ее завоевал, так сказать.
1: Ну, это что такое?
2: Ну, так сказать, все случилось. И это тебе не уже любовь. стало неинтересно. А девушка то подумала, что ты же ее полюбил. Ну, то есть ты ее, конечно, полюбил, но у нее-то душа, понимаешь, полюбила. Так. Понимаешь? И поэтому девушке да. плохо.
1: У девушке нее плохо. Разбито.
2: Поэтому тот, кто ее уже, помнишь, ей таблеточку фигак? Милая, все. Иначе девушка залипает, начинает плакать. Почему девушки? Почему чего можно? Стали бояться вообще просто душевных переживаний. Мало того, что мы не хотим работать, не хотим. Двое из ларца одинаковых с лица.
1: Ничего не понимаю, что ты говоришь. Не хочешь работать, вот в Узбекистан. Придумываем машины.
2: Придумываем а, всякие смысле. фигни для того, чтобы облегчить себе жизнь. Мы уже придумываем таблетки, чтобы не переживать. В овощи какие-то превращаются. Потрясите, пожалуйста.
1: Вот разбитое сердце. Помнишь, как фильм реальная любовь? Что, может быть, страшнее огонь и неразделенной любви? Некоторые, между прочим, на грани самоубийства оказываются из-за неразделенной ты, любви.
2: Но если ты дальше вспомнишь этот фильм, на какие подвиги? этот мальчишка пошел Я ради понимаю. этой замечательной
1: девчонки. 8-800-200-272. Не будет 702. любви, не будет прогресса. Эфир. Кто у нас там в эфире? Валерий. Валерий, здрасте. Как вам такая идея?
4: Я против таких идей. Ура! Англичане, англичане давно эту таблетку употребляют, но она еще и совесть убивает. Вот, поэтому у них и толерантность процветает.
1: Нет, ну, Валерий, вот я попробую все-таки еще раз. Если человек очень сильно страдает, моральная боль, она бывает не менее ужасна, чем боль физическая. Что ж плохого, если он Нет, такой... Нет, она ужасней. Подожди, пожалуйста. Да, ужасней. Он такую таблетку примет, и ему станет чуть-чуть полегче. Да не станет легче.
4: Оно отодвинет на, который... на какое-то время, а потом по новой нахлынет, и он будет вынужден... Есть эти таблетки. Постоянно. Как Шукшина. Да, да, как у Шукшина. В условиях крайнего севера у людей выпадают зубы, и они вынуждены вставлять себе золотые. Только это золото мы будем нести этой английской корпорации.
1: Спасибо. Да, спасибо вам за спасибо ваше вам мнение. Большое. 8 8800 200 ровно 9702. WhatsApp Viber плюс 7967 200 ровно 9702. Мы с вами говорим о новом, о, как сказать, открытии, на пороге которого оказались британские ученые. В принципе, я, конечно, Юлин Пафос, не то, что я с ним согласен, но и могу даже разделить, потому что, к сожалению, научно-технический прогресс, извините, что я говорю к сожалению, он, с одной стороны, делает нашу жизнь проще, легче, но с другой стороны, мы становимся а людьми стороны, все меньше и меньше. Нужно в том числе ли это? физически.
2: А знаешь, что конфуций сказал?
1: Нет. Mm. Ну, вернее, он много чего говорил. По Но вот именно таблет... по этому
2: вопросу. Но, что он счастье, когда тебя понимают. Большее счастье, когда тебя любят. Но самое большое счастье это когда любишь ты.
1: Так я же не говорю, здесь речь идет о и том, здесь, когда. И здесь тебя неважно,
2: важно, не любят. любят тебя, не любят. Понимаешь, когда ты наполнен. Не... Вот. Ты не пустой барабан? Вот дунтук.
1: Кто там? Конфуций. Нет, у нас прямой, прямой эфир. Владимир у нас в эфире. Владимир, Владимир Что вы скажете нам по поводу этих таблеток и ну, страданий? Я,
4: конечно, ну, я, конечно, поддерживаю Конфуция в этом плане. Но... Есть маленькое «но». Там. Я в свое время служил в армии, в Советской армии, но правда, два года. Вот. И при мне был самострел, ну, точнее, ага. ну, очень-очень полюбил, делился там. Ну, пришло письмо к нему, и он застрелился. Так вот, для этого таблетки нужны, хотя бы в армии.
2: Спасибо вам, Володя, огромное, Спасибо. потому что я-то на самом деле вот эти истории, конечно, забыла.
1: Так я же тебе сказал, что вот. некоторые находятся на грани самоубийства. Вот об этом я тебе я говорил.
2: забыла именно армейские истории. Да вот почему армейские? Не Ну, потому а, что... Ну, слушай, Потому а что, когда ты... потому что когда... а, значит, рядом... Снилось, значит, рядом со старшеклассником нету старшего друга, да. который потихонечку вот нету. эту историю вытаскивает. А у него есть вот а эта лишь, спасительная
1: но... таблетка. Но через... Нет. Вам и не снилось? Вспомни.
2: Нужно пройти через эту Вам историю. Вам и не
1: снилось? Вспомни, пожалуйста. И дай мне свой комментарий. Вот у них они маленькие, что там, какой у них там класс был, десятый, да, в советской школе.
2: Так он же, ты извини меня, пожалуйста, он сорвался с оконного Да я понимаю, да. Ну, он не он не собирался кончать жизнь убийством Рука.
1: Я не говорю, ну, что по, он по, нет. В, у них была любовь. Произведение рука. Нет, у них любовь была.
2: У них была любовь.
1: Вот эмоции. А когда есть любовь только у одного, а у второго нет, подожди. Ну, я тебе просто дальше развиваю. Вот вам и не снилось, у них была любовь. В результате вот такая вот трагическая история все равно. Да, понимаешь, ты
2: имеешь, ты имеешь в виду неразделенную
1: а любовь. Да, а, Ее а все если равно нужно есть...
2: переживать. Это прекрасно.
1: Галина, скажите нам, пожалуйста, как бы вы вот поступили, если... Такой ситуации оказались, когда у вас любовь неразделенная, и страдать невозможно. Да, у
4: меня была неразделенная любовь, значит, и я поэтому за эту таблетку, потому вот. что, значит, ну, как бы вы, То есть даже по мне было видно, я приходила на работу, мне все говорили, что вот, ну, чувствовать, что я где-то, ну, какая-то вот улюблена, что-то была, в общем-то. Но мужчина был женатый, в общем-то, ну, вот, как бы так, вот. И, и даже потом у меня даже, я даже, ну, как бы заболела, там у меня давление, в общем, пошло. в общем, Ужас Ну, какой. я думала, что время лечит. Ну, в общем, время лечит, да, через три года я еле-еле оправилась.
1: Через три года? То есть у вас вот это состояние, столько времени? Да, да,
4: да, -да где-то так, около трех лет Хорошо,
1: Галина, не уходите пока, Юль Геннадьевна. Ну вот тебе пример, что ты Галине скажешь.
2: Я Галине скажу, что мне кажется, Галочка, что лучше быть влюбленной, чем абсолютно как-то вот, вот не испытывать этого чувства. Нет? Я понимаю, что было тяжело. Не было иногда ощущения, что, блин, все равно классно, что он есть у. в твоей жизни. Нет? Да, да. да. Было? Что, бля, ну, а, было же, чтобы... Да, да, Но было. Ну, вот было же, чтобы... Я просто что... поняла, я просто потом поняла, что вот этот, значит, ну, вот этот мужчина, он сердцелет. Это вот, просто... да а -а -а. понятно, это понятно, что они все... Так, хватит. А, что значит нет, «все»? Нет, не все, не все, не все, Галочка, не все. Но все равно это Спасибо же чувство испытали. Горит. И мне кажется, это, это офигительно. Я как человек, который знаю, о чем говорю. Вот, в смысле? <с ¡AUDIBLE>
1: ну что, о чем ты знаешь?
2: Знаю, что это такое.
1: Неразделенная любовь?
2: Конечно. Конечно.
1: Ну, все знают, и я и тоже ты, знаю, и когда ты маленький знаешь, был. Конечно. Да.
2: Ну, ты не маленький был, ты был юноша э, с взором Мне горящим, ваше. был к пил, пил много водки, когда жена залетела, пока я родине служил. Переболел, было очень тяжело, еле вылез с алкоголя. Ну, да. Такое тоже бывает. Хорошо, что вылезли. И все равно. WhatsApp, и все Viber, плюс равно... 7, 200,
1: ровно 9702. Пишите, а в прямой эфир 8800, 200, ровно 9702. У нас Сергей дозвонился. Сергей. Да,
4: добрый
2: вечер. У вас там штормит, Сережа. Вы на море, что ли?
4: Нет, я думаю, а, Нет, еще зимняя резина, поэтому, может быть, скоро. А -а -а -а. Вы, аккуратнее. Шуршит,
2: аккуратнее. Да. Так,
1: как ваши вы, вы относитесь к этим?
4: Ну, я думаю, вы знаете, таблетка. что вот прежде чем редакция обсуждать такой вопрос, надо, конечно, все, что идет от бритов, сначала помещать в институт сербского, получать ну, перестаньте. Это нет,
1: ну А
4: потом обсуждать
2: нашим журналистам и нам. Нет, Но ну и таблетки к нам это... придут.
1: Нет, это не чушь, это Нет, на это самом деле чушь. абсолютно а правда, серьезно.
2: Правда, это официальная совершенно история. Вы понимаете,
1: почему мы эту э, проблему э, решили поднять? Одно дело, когда они там обсуждают, я не знаю, какие-нибудь там действительно удивительные вещи. Э, даже сейчас не знаю, что там привести в пример. Но здесь вот история, которая ложится в э, конво, о которой Юля говорила. Мы стремимся к тому, чтобы облегчить свою жизнь. Даже вот какие-то эмоциональные наши проблемы, терзания, мы стараемся... мы я имею в виду люди, от них избавиться, пусть путем таблеток. У нас душа не хочет трудиться. Вот ведь что Юлия говорит, понимаете? Алло.
4: Кто
2: лоббирует эти
4: таблетки в нашей стране, значит того.
2: Но их еще пока нет, не лоббирует. Ну Но, может их у нас и не да, будет может этих выйти таблеток. Не будет. Хотя я думаю, что будет, конечно. Но Андрюшка совершенно. Спасибо прав. большое. Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь. Душа обязана трудиться и и
1: Как чиновник в Узбекистане, да, как мы ночь. сейчас в новостях услышали. 24 часа в сутки.
2: Здравствуйте, любимое радио. Не испытавший мук любви имеет ли право считать себя полноценным человеком? Вопрос с уважением, Приморья Находка. Ну, наверное, Здравствуй, Находка. Нет. Совершенно с тобой согласна.
1: Нет, наверное, имеет. Что значит нет, полноценный не человек? Нет,
2: ну... не имеет. Ну, потому что он не потому что он может совершенно спокойно обидеть другого. Потому что, когда ты не испытал душевной боли, ты не знаешь, как общаться с другим человеком. Ты не знаешь, чем ты можешь обидеть. Ты... Да ты зверюга просто какой-то. Ничего подобного. Нет, нет, не ты, конечно. Я
1: понимаю, что нет. я старый солдат Дона Розы, я не знаю слов любви. И что? Полковник был не какой-то ущербный человек, что не знает он слов любви, не умеет он как-то это. Тут ведь самое интересное это что? Они ведь и любовные таблетки разрабатывают. Mm. Понимаете? То есть вот есть таблетка, которая тебе боль снимает, а есть таблетка, которая наоборот как бы обновляет ощущения. Понимаете? Вот все на таблетках. 8800-200 ровно 9702. Маленькая пауза, и потом мы продолжим.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Вологда, 99 и 2 ФМ. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Так, в Британии создают таблетку от любви, которая а, способна притупить переживания возлюбленных. Вот нам Светлана пишет, а, может, все до банальности просто, зачем пить, непонятно что, когда можно просто выпить валерьянки, литра три, точно полегчает. Боюсь, что многовато. Ну, литра, литра, литра три валерианки, Светлана, это Можно вас склиф
2: попасть. Есть жена
1: и любовница. Люблю обеих уже десять лет. Какие же тут мне таблетки принимать? Ну, если у вас все хорошо, то никакие не надо. Если вы каким-то образом, снова я, уважаемый, ухитряетесь с женой и любовницей существовать без душевных терзаний, а самое интересное, что они существуют без душевных переживаний, то есть они, видимо, не знают, что... Вы ну, их... что любовница не
2: знает, что у него есть жена? Нет, я Слушай, думаю, что да, она переживает.
1: Я об этом не подумал. Да, как.
2: вот вам-то нужна для любовницы вот таблеточка. для любовницы. Потому что вы, наверное, да. все время говорите, ты потерпи, потому что... Как в кино. Ну, Надо
1: чуть-чуть подождать. Те, еще
2: по выздоровеет. Так, ты... 8800
1: 200 ровно 9702. WhatsApp Viber плюс 7967 200 ровно 9702. Еще у нас есть несколько минут для того, чтобы эту тему обсудить Вся
2: моя жизнь – это неразделенная любовь. И ничего, живой и счастлив. Просто нужно думать не только о любви. Прекрасно. Прекрасно. Ну, не каждый так, может голубоглазый блондин. Я спрашивает... говорю, не каждый
1: человек может вот так вот. Так это сильный гармонии. человек. Да, это но сильный я человек, говорю, что не каждый человек только может сильный. быть обладать А душевная такой силой.
2: боль спрашивает голубоглазый блондин. Бывает только в любви? Да. Я вам объясню, это о. не история любви мужчины к женщине, к женщине, вообще в любви. Потеря, я не знаю, любимого животного, потеря любимой работы, Но это родины. Другое. Нет, Андрюш, это все любовь. Ну это все любовь, Андрюш, это душевные переживания. Но как можно говорить о Тарковском, который, который не мог приехать в Россию? Это была Нет, душевная родина, мука. Я только про работу сказал. это, это, это любовь... Здрасте. А если, а когда у человека физически отсутствует возможность, например, воять, да. ты же знаешь, ты сейчас говоришь, до того, что я таблетка гов... нужна. Нет, я говорю о том, что таблетка не нужна, и это нужно переживать, потому что это, это мне кажется, это дает человеку возможность расти и духовно и, наверное, Давай профессионально. Алексей,
1: послушай. Мы... Алексей, добрый Леш, вечер. Здрасте.
4: Юля, в... Юля еще здрасте еще раз. Вы очень замечательно сказали, что это рост, это душевный, духовный рост. Когда меня, помню, жена, когда мы еще в будущем, моя, моя жена меня бросила, меня спасали друзья. Хотя, конечно, англичане изобретают что-то такое. Обычно у нас бутылка водки пытаются это спасти, но это по сути наркотик, таблетка. Это недолго. Я уверен, что недолго этой таблетки хватит. И до сих пор, в общем-то, раза четыре уже нашей семейной жизни мне снили сны, сны как будто она меня бросила. Я просыпался с мокрыми глазами первые разы, два раза, я ей рассказала, что происходит. И потом уже последующие разы я просыпался с мокрыми глазами, она говорит, что опять? Я говорю, да, она дурачок ты мой.
2: Ну и замечательно, замечательно Леш, дай вам бог, чтобы у вас да, было большое. все так дальше. А вообще я бы хотела тебе сказать, как, когда вот мы еще готовились к этой теме, мне все время кажется, что вот как-то Запад, он все дальше и дальше уходит от этой истории, потому что, от уж простите истории. меня, в, в пасхальную не, неделю... Что есть любовь? Ну, Бог. Ну, ну Господь поэтому, есть любовь, Поэтому понимаешь? мы же с тобой
1: и начали с <свят> Калиостро, когда он соревнуется Господь с
2: Землей. Да. Давай поэтому... еще Юрий послушаем. Они а все как-то дальше и дальше от него Это отходят. Правда. Юрий.
10: Здравствуйте. 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 Город Волгоград. Юрий, ну зовут меня. Я против э, этой таблетки, потому что, ну, я считаю, что любой какой бы в жизни опыт Не был, да, это в любом случае он положительный Даже если он и плохо сказался На ком-то, это в любом случае Как своего рода, знаете, прививка а, Когда угу. человека прививают, ведь ему вносят Маленькую дозу а, того или иного Препарата, ну не препарата а, Болезни да, да, Болезни, которая в последующем вырабатывает иммунитет Так и в жизни а, Любой опыт, который бы Пусть он даже будет трагический, это своего рода Иммунитет, и в последующем Люди же а, закаляются на этом. Но Мария, И... это ведь не означает... вы хотите
2: сказать, что вы что вы считаете, что один раз переболев этой чудесной болезнью, душевной? больше вы не будете влюбляться?
6: Mm -hmm. я как раз про это
10: хотел. Нет я, нет, я это наоборот не говорю, я вам больше скажу, у меня, ну, как бы уже не маленький, да, там какой-никакой в жизни опыт есть. А, все, которые у меня были, там, расставания или положительные опыты, ни об одном не хочу, не могу сказать плохо, только по одной простой причине, что даже говорю, отрицательный опыт это все равно опыт. Все и равно... слава богу, что я это пережил, и Спасибо слава богу, вам что я это почувствовал
1: спасибо вам большое вот на самом деле мы же и начали вот этот обсуждение этой темы как раз с эпизода из формулы любви То когда есть он бросает
2: с Богом хотят поспорить в общем, это дело не в англич... действительно господь да, подожди, Ерунда... дело
1: не в англичанах я очень рад, на самом деле, сейчас я не буду уже изображать из себя адвоката этих таблеток, что, по-моему, подавляющее большинство наших слушателей высказалось против. Единственное, была Галина, да, ну вот она сказала, три года у нее был вот такой Но вот учительный Но все равно она все что она воспоминания... Да. Дело не в Англии часто, а дело действительно в том, что мы, люди, стали очень ленивыми. И мы не то, что не хотим работать физически, мы не хотим работать душевно. Вот я воспринимаю эту новость, и я очень надеюсь на то, что до нас эта таблетка никогда до нашей страны не доберется.
2: Потому что в России это не принято. Это почему? честно. Почему? Потому не, это что не... мы... Потому что мы?
1: Что? Что? Ну, почему не принято это? Ты просто начала говорить о том, что это уход от Бога, от веры. И вот я очень надеюсь, что ты же не просто я так... Я очень надеюсь, вспом... что мы к, ней подсказ... к вере. Да. Я ровно это и очень хотел сказать. Надеюсь
2: не ритуально и модно, а возвращаемся искренне. Вот.
1: Вы знаете, есть такой... Мы заметили с Юли парадокс. Мы сейчас еще один вам дадим фрагмент в самом конце программы. Это другой фильм, но что самое удивительное, того же самого режиссера и, и, и того автора. же самого автора сценария. да. Вы его сейчас узнаете. Я хочу вам только напомнить, что обсудить любую новость с нами можно на страницах Радио Комсомольская Правда в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте и Одногласниках. Это программа «120 минут». Я вас люблю. Я вас тоже люблю, да. Мы, мы без всяких таблеток. Как говорим это искренне, мы вернемся в эфир уже завтра, а прямо сейчас очень внимательно послушайте, что вам будет говорить вот этот человек. Это волшебник. И вы его, конечно же, узнаете.
3: Я на свою беду бессмертен.
5: Мне предстоит пережить тебя и затосковать навеки. Но пока ты со сам...
4: которые осмеливаются любить,
10: зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто бы они бессмертные.
0: 20 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3FM. Кемерово. 89 и 8 ФМ. Владивосток, 94 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем
6: всей страной.